0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und heute gibt es den zweiten Teil von Wie man eine Marke emotional auflädt. Bis gleich. Dabei zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro gibt es heute den zweiten Teil mit Bob Hart, wie man eine Marke emotional auflädt. Falls ihr den ersten Teil bisher noch nicht gehört habt, also der letzte Woche Freitag erschienen ist, solltet ihr auf jeden Fall das zuerst tun, bevor ihr euch diese Episode anhört. Für die, die sich die erste Episode bereits angehört habt, wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
1: Ich glaube, halt, also ich glaube, bei diesen Archetypen, da hast du oftmals das Problem, ähm, vielleicht auch im B2B, mh, dass du, äh, wie, sag mir nochmal, wie viele Archetypen gibt es?
0: Ich habe das jetzt nicht mehr... Die Gänge sind zwölf, zwölf sind so die gängigen genommen, es gibt aber weitaus mehr als ja. äh, zwölf und, sind so die gängigen, die genommen werden.
1: Und da hast du, glaube ich, ähm, gerade, wenn wir jetzt mal von B2B sprechen, und ich glaube, das ist ja vielleicht für manche auch ein relevantes Thema. Dann hast du ja noch mal ganz andere Entscheidungsstrukturen auf Kundenebene. Das heißt, du hast ja, der Entscheider ist ja ganz oft nicht der Nutzer von deiner Leistung, von deinem Service. Und wenn du da die Möglichkeit hast, zu differenzieren in deiner Kommunikation, dann sind zwölf Archetypen super. Wenn du aber die Möglichkeit nicht hast, zu differenzieren in deiner Kommunikation und irgendeine Schnittmenge finden musst, dann würde ich eher dazu tendieren, noch vereinfachendere Modelle zu nutzen und zu sagen, okay, wir wir reduzieren das Ganze so ein bisschen. Vielleicht kann man das aber auch verknüpfen und verschiedene Modelle dann einsetzen und sagen, guck mal, wir haben hier eine allgemeine Kommunikation, aber wir haben auch eine kanalspezifische Kommunikation und da kann man dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Richtung Archetypen gehen. Weil wenn ich mir jetzt mal überlege, ähm, gerade in meinem Fall ähm, bei einer Unternehmensberatung, da haben, wir, ähm, da haben wir wirklich ganz, ganz äh, granulare Entscheidungsprozesse äh, bei, den, äh, bei, bei, bei unseren Partnern und Kunden, ähm, weil in der Regel hast du ein C-Level, das dann über solche Budgets abstimmt. Ähm, mit denen sprichst du ja ganz anders wie ein Entscheider oder ein Ambassador, auf äh, ein, ein Nutzer von einem Service oder einem, einem Ambassador B2B. Ähm, die, die sprichst du ja mit einer ganz anderen. Allein schon die Informationsdichte und die Informationsmenge, die du, die du preisgibst, die ist ja eine ganz andere, ähm, aber auch die Art der Kommunikation. Und ähm, da ist es dann wirklich sinnvoll zu sagen, hey, wir nehmen vielleicht einfach mal zwei Modelle, und ähm, kombinieren diese Modelle einmal auf High-Level-Kommunikation. Und das ist so unser Grundtonus, äh, wonach sich dann auch eventuell die Phonetik richtet, ähm, der Tone of Voice richtet. Aber vielleicht haben wir aber auch ähm, inhaltlich nochmal gesehen, ein bisschen andere Ansprachen auf äh, anderen Ebenen. Und da könnte man uns dann von den zwölf äh, den Archetypen bedienen. Ich glaube, das ist so, das ist ein super individuelles Thema und das muss man sich auch jedes Mal... Wenn man ein neues, neues Produkt hat, eine neue, eine neue Brand hat, muss man sich das auch jedes Mal nochmal genau anschauen und schauen, was passt denn hier. Wichtig ist nicht einfach nur ein Modell zu nehmen und das überall einfach einzufügen, äh, zu implementieren und ähm, das dann zu verwenden. Deswegen glaube ich, dass die Fülle an Instrumenten und Modellen, die uns zur Verfügung stehen, was hier Marke, was, was den Markenbildungsprozess angeht, immer ähm, jedes Mal neu gedacht werden muss.
0: Um das mal ein bisschen besser zu verstehen. Du hast gerade gesagt, okay, dass du gerade im B2B-Bereich, dass du vielleicht richtig verstanden, eine andere Art von Kommunikation mit der einen oder anderen Person anwendest. Ähm, Mhm. Hast du ja gerade gesagt, ne? Mhm. Ähm, Aber ist es nicht eigentlich so, dass du sagst, okay, wenn man eine Marke aufbaut, eine Marke positioniert und äh, sag ich mal, eine kontinuierliche, einheitliche Kommunikation schafft, ähm, dass sie nicht wirklich, also das sollte nicht wirklich einheitlich sein, egal wer vor dir sitzt.
1: Ja und nein. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, das ist, also, ich glaube, es gibt natürlich so ein High-Level-Konzept, das brauchst du. Also, du brauchst so einen Rahmen, in dem du dich bewegst, und das beinhaltet auf jeden Fall ähm, Aspekte wie den Tower of Voice. Ich glaube aber auch, dass ähm, du sprichst ja immer mit unterschiedlichen Menschen. Und sofern du das irgendwie differenzieren kannst, dann solltest du das auch machen. Wenn du jetzt nur Instagram bespielst und äh, organisch arbeitest, dann solltest du auf jeden Fall in der High-Level-Art Kommunikation kommunizieren. Ja. Wenn du aber ähm, getargetete Account-Based-Marketing-Ads auf LinkedIn schaltest, dann solltest du definitiv in Erwägung ziehen, wenn du je nachdem, wen du targetest oder vielleicht sogar ähm, von Anfang an zu sagen, hey, wir haben hier ähm, zwei verschiedene... Interessengruppen, einmal Entscheidungsebene, einmal ähm, Ambassador-Ebene und die targeten wir komplett unterschiedlich in zwei verschiedenen Kampagnen und dann kann kann oder dann sollte die die Ad, die du schaltest, definitiv ähm, auch unterschiedlich ausfallen und das ist ja also es ist ja immer besser ähm, oder anders, ich ich mache mal ein Beispiel und ich liebe dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es schon gebracht habe, aber ähm, das ist mein mein (lacht) Bohrmaschinenbeispiel. Ähm, wenn wir eine Bohrmaschine verkaufen, dann haben wir, in der Regel verkaufen wir nicht die Bohrmaschine, sondern das Loch in der Wand und letzten Endes verkaufen wir, und das ist der Emotional End Benefit aus meiner Sicht, ähm, wir verkaufen das fertige Haus. Jetzt ist aber die Sache, ähm, wenn du jetzt mit einem Handwerker sprichst, dann für den Handwerker ist es wichtig, dass du ihm die Bohrmaschine an sich verkaufst, also die Umdrehungen, die Voltzahl, Wattzahl, ich kenne mich leider nicht mit so guten Bohrschienen aus, aber da ist es wichtig, dass du die Tech-Specs hast und alles wirklich auf sehr rational begründbarer Ebene ähm, ähm, kommunizierst. Klar sind Emotionen im B2B auch wichtig, auch was Handwerk, gerade was Handwerker angeht. Ähm, aber du verkaufst ihm nicht das Loch in der Wand, weil er weiß besser, wie du, besser als du wie, du, wie er das Loch in der Wand baut. Wenn du jetzt aber mal weitergehst, und, ähm, also das Loch in der Wand ist sehr verallgemeinern, weil in der Regel will man mit der Baumaschine ein Loch in der Wand bauen. Mhm. Wenn du jetzt aber noch einen Schritt weitergehst, und das ist der Emotional End-Benefit, und der funktioniert in der Kommunikation am besten, weil, wie wir, wie wir letztes Mal ja schon gesagt haben, jegliche entscheidungen die wir treffen, treffen wir emotional, bevor wir sie rational begründen. Und eben dieses fertige Haus oder letzten Endes auch meine, meine Familie in einem, in einem fertigen Haus, das ist ja mein Emotional End Benefit. Der ist aber super individuell. Das heißt, ähm, du weißt ja nicht, ob dein Endkunde ein Haus bauen will oder ob er vielleicht ein Baumhaus bauen will oder ob er vielleicht ein Boot bauen will. Das kannst du ja nicht, das kannst du ja nicht pauschalisieren. Das heißt, Du hast auf der einen Seite die Bohrmaschine, du hast in der Mitte das Loch in der Wand und du hast am Ende dieses wirklich super emotionale Geflecht von deinem Endergebnis. Und je besser du deine Zielgruppe kennst oder je besser du auch differenzieren kannst, ob das jetzt über über äh, Social Media ist oder wo auch immer du mit deiner Zielgruppe sprichst, je besser du differenzieren kannst, desto effektiver wird die Werbung sein. Das heißt, ich, ich, ich suche ja immer möglichst ähm, nach nach einer Differenzierung in meiner Zielgruppe und nach Wegen und Mitteln, wie ich sie einzeln ansprechen kann. Wenn du jetzt eine Out-of-Home-Kampagne oder eine TV-Kampagne schaltest, dann solltest du natürlich ähm, optimalerweise ähm, das Loch in der Wand verkaufen. Gar gar keine Frage. Vielleicht machst du mal eine Kampagne mit ein paar Spin-offs, die dann nochmal auf äh, auf, auf, auf andere mögliche Endergebnisse einzahlen. Aber um allgemein zu bleiben, bleibst du auch bei dem Loch in der Wand. Ist aber meiner Meinung nach nicht also ist auch effektiv, aber nicht ganz so effektiv, wie wenn du emotional nochmal weiter reingehst und schaust, was braucht er denn? Was will er denn? Was will er denn wirklich tief innen? Und deswegen suche ich immer nach Wegen und Mitteln, so tief wie möglich reinzugehen und zu verstehen, was sind denn am, am Ende des Tages, was ist denn sein Emotional End Benefit?
0: Mhm. Ähm, zuerst, ja, du hast die Geschichte erzählt, aber ich finde das natürlich trotzdem zu. Äh, reden. Nee, ich finde, das ist ein super Beispiel für die, die es letztes Mal nicht reingehört haben, dass sie jetzt das nochmal hören. Was ein super Beispiel ist, letztendlich halt. Und du hast gerade gesagt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass du sagst, okay, du musst darüber im Klaren sein, wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Und du hast dir gerade gesagt, okay, wenn wir auf sozialen Medien beispielsweise eine Kampagne schreiben. Da sage ich aber auch, es ist ja nicht jede, jedes soziale, jeder soziale Kanal auf Facebook, LinkedIn, wie auch Instagram, wie auch immer, ist ja nicht für dich unbedingt als Marke geeignet. Das heißt, wenn deine Zielgruppe nicht da ist, dann macht es ja auch keinen Sinn, da, sage ich mal, irgendwie was zu schalten oder sonst irgendwas aus meiner Sicht. Jetzt, was, was bist du? Bist, ist, ne? Und mhm. ich bin der, ich sehe das so, wo, wo ich sage, okay, wenn, wenn wir diesen Kanal nutzen, dann haben wir diese einheitliche Kommunikation. Also ich bin so ein Fan von, lass uns das einheitlich machen. Weil zum Beispiel auch das mit dem Loch in der Wand, was du gerade gesagt hast, dass, ähm, ich denke, denke jetzt zum Beispiel an Hornbach. Ne? Das ist auch so ein klassisches Beispiel. Hornbach, ähm, das ist einfach das ist ein Baumarkt, du kriegst da die Sachen zu kaufen, die du auch beim hellwig zu kaufen bekommst, aber die vermitteln, erzählen dir ja auch eine Story, ne, so dieses, diese, 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 mhm. die haben ja auch diesen Archetypen drin, die haben ja diesen, diesen Namen drin, so ein bisschen, diesen Namen, diesen Abenteurer, glaube ich, so ein bisschen, so die Richtung gehörst, ja, mhm. und das, das bleibt auch hängen, das heißt, ähm, ja, du kannst dann, du kannst zum Beispiel jetzt nach, 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 nach Helwig gehen zum Baumarkt oder woanders hingehen, kannst die gleichen Sachen kaufen, kannst dann ein Haus bauen, das ist ganz überspitzt gesagt. Ne? Kannst du ein Haus bauen, mhm. kannst auch nach ähm, Hornbach gehen, kannst auch dein, dein Haus kaufen, aber trotzdem, da bin ich wieder an dem Punkt, wie ich gerade meinte, bei diesem, wie bei diesem oder bei jeweils zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich bin derjenige, der, ich bin derjenige, der irgendwie was aus, der, der, der was bauen möchte, was schaffen möchte, was kreieren möchte, der sich quasi abgeholt und verstanden fühlt. Äh, in diesem Werbespot zum Beispiel. Und ähm, mhm. das meine ich halt. Also, da denke ich schon, dass es wichtig ist, dass du über, dass du über alle Kanäle mit jedem einheitlich kommunizierst. Ähm, ich weiß nicht, wie du es gerade gemeint hast, ob das wirklich auf Konsumenten oder ich, ich denke es ist aus Konsumentensicht, ne? ähm, mhm. Dass du einheitlich kommunizierst. Ob du jetzt irgendwie, ich sag's mal, Vertriebspartner hast oder irgendwie, sage ich jetzt mal, die, die mehr so im B2B-Bereich dann hinterher drin sind. Ich denke, auch da kann es funktionieren, weil. Zum Beispiel, das ist wieder das klassische Beispiel, was man immer wieder nennt. Ich weiß, das ist was, das das mir gerade spontan einfällt, ist zum Beispiel Apple wieder. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass du eigentlich immer den gleichen Lifestyle, Lebensstil, Kultur erlebst. Egal, in welchem Kontaktpunkt du bist, ob du im Apple Store bist, ob du dir die Präsentation, die Keynote anguckst, ob du... Was, was, was weiß ich, also, zum Beispiel, ich, wenn ich jetzt bei, bei Apple anrufe, ne, dass du, da bist halt in diesen, diesen, dieser Business-Hotline drin, wo du für Business bestellen kannst, ähm, wo ja schon die, mehr so diese B2B-Ebene ist, sagt man. Da bin ich jetzt nicht derjenige, der, der im Apple Store kommt und sagt, ich kaufe jetzt ein iPod und, äh, willst ein schönes iPhone haben, was weiß ich, bin total hip und cool und keine Ahnung, sondern ich rufe an als, als B2B-Person, also als, als Unternehmen und möchte, okay, mir Geräte kaufen, in dem Fall Mac, ne in der Business-Hotline und mich, mich da beraten lassen. Trotzdem duzen die mich da am Telefon. Und trotzdem sind die, mhm. ähm, leben die diesen Stil von Apple, wie man vorgeht. Obwohl ich jetzt, sage ich mal, nicht der typische Kunde, ist der sag ich mal, der B2C-Kunde vielleicht, bin der reinkommt und sagt, okay, ich kaufe jetzt ein iPod oder ein iPhone oder ein iPad oder wie auch immer. Sondern ähm, ich möchte, ich, ich möchte mich beraten lassen, ich möchte erst, erst mal entscheiden, ich muss erstmal mal gucken, ob ich es kaufe und nicht in hier und da. Das heißt, ich bin ja schon irgendwo ein Stück weit eine andere Zielgruppe in dem Augenblick vielleicht oder ein anderes Segment, mhm. sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, darauf möchte ich eigentlich jetzt hinaus, trotzdem äh, habe ich die Erfahrung gemacht, vielleicht hast, vielleicht hast du eine andere Erfahrung gemacht, ich weiß es nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass du trotzdem, dass die Kommunikation, dass die, die Marke Apple trotzdem weiter so gelebt wird.
2: Susanne von Börnt hier und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke. Wir wissen, es ist anstrengend, die eigene Marke, egal ob Unternehmen oder Start-up, zu positionieren. Möglicherweise stehst du gerade vor der Herausforderung, mit deinem Unternehmen zu skalieren, möchtest dich neu positionieren oder hast ein Small Business und möchtest gerne die favorisierte Marke für deine Kunden werden. Schaue doch mal auf brandsafterhours.com
1: Ja, und ich, äh, bitte verstehe mich richtig, also ich möchte dir nicht widersprechen, dass wir eine konsistente Kommunikation über alle Touchpoints, über alle Kanäle haben. Das ist, ähm, das ist gar nicht das Thema. Aber ich glaube, ähm, so ein bisschen, wenn wir ein bisschen detaillierter reingehen, und das hat er natürlich auch, also ich glaube, Apple ist in dem Fall ein Beispiel, was wir... Andere ähm, garantiert. Das ist auch andere garantiert. Ja, 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 ja ein definitiv. Beispiel, definitiv. Und ich glaube auch, dass du und sie Beispiel, auch das sollte natürlich irgendwo konsistent sein. Aber ähm, Ich glaube trotzdem, dass je besser du den Menschen kennst und je besser du das ausdifferenzieren kannst, gibt es Nuancen, ähm, wie du die Art, also die Art der Kommunikation, und da da, da sprechen wir jetzt nicht über welche Emotionen gebe ich dem Ganzen drauf, sondern eher so ein bisschen detaillierter. Also ähm, da könnte man dann über Phonetik oder über Farbfeld oder sonst irgendwas sprechen. Warum macht man sonst eine, warum definiert man sonst eine Markenarchitektur? Mhm. Und wenn wir jetzt mal auf mein Lieblingsbeispiel zurückgehen und die normal die Automark- oder eine Automarke uns anschauen, da hast du ja auch auf Produktebene und das meine ich, glaube ich, ich glaube, vielleicht lässt es sich damit ganz gut erklären, du hast ja zwar markenweit eine allgemeine Art und Weise, wie du kommunizierst, aber du verkaufst ja einen Dreiergolf anders als einen Phaeton mhm. und Ich glaube, das ist ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du im B2B viel stärker hast als im B2C ähm, oder bei bei, bei irgendwelchen kleineren Marken, die die verschiedene Produktkategorien abdecken. Da kommunizierst du ja auch zwar in derselben Tonalität und du bewegst dich in der gleichen Welt, aber trotzdem gehst du das Ganze ja differenzierter an und... ähm, es dem ja auch vielleicht ein bisschen andere Emotionswelten, die trotzdem aber, und das ist nämlich auch ein Teil, und deswegen meine ich, das ist so super individuell, mhm. ähm, du definierst vielleicht einen Emotionsraum, in dem du dich bewegst. Und in diesem Emotionsraum kannst du ähm, strategisch sinnvoll wählen, ähm, wo du welche Zielgruppe ansprichst, mit welchem Produkt, mit welcher Leistung, und dann eben gezielt daraufhin deine Emotionsdetails auswählen. Und das ist so, glaube ich, ich glaube, wir meinen dasselbe,
2: ja, Weil ich, ich, bin,
1: ich bin der größte, also bin der größte Verfechter von kons- konsistenter Kommunikation, gar keine Frage. Mhm. Ähm, ich glaube aber trotzdem, wenn ich mit, ähm, wenn ich mit einem, dass ich mit einem Robert anders spreche als mit einem Sebastian ähm, aus meinem Freundeskreis, und das ist glaube ich ganz normal. Trotzdem ich, verliere ich ja nicht meine Mitte. Ich bleibe ja immer in der Mitte, aber es sind ja andere Gespräche, das sind vielleicht andere, andere Arten von Humor, und ähm, trotzdem bin ich ja noch ich. Und das okay. ist halt, ich glaube, das ist so die Kunst und das ist so der Spagat, den man, den man finden muss. Ähm, bleib in deiner Mitte, egal ob als Mensch oder als Marke, aber trotzdem hast du ja deine eigene Art und Weise, wie du mit unterschiedlichen Menschen umgehst und interagierst. Mhm. Und auch andere Dinge, mit, über die du mit Menschen lachst. Und ich glaube auch, Humor ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also ähm, wenn man jetzt auf unterschiedlichen Märkten sich befindet, dann ist ja in dem einen Land vielleicht, ein ganz anderer Humor als in einem anderen Land. Mhm. Und deswegen die Sprache, die ich verwende, ist zwar abgesehen von der von die Sprache an sich, also wenn es jetzt Englisch und Deutsch ist, eine andere, aber ähm, die Art und Weise, wie ich spreche, bleibt ja die gleiche, nur die vielleicht die Dinge, die ich erzähle, sind ein bisschen anders.
0: Mhm. Ja, du kannst, also ich finde das auch immer ein super Beispiel, also du kannst ja Marke, es ist, kannst du ja eigentlich als, als Person sehen, irgendwo. Mhm. Ne? Also das ist ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, was, sag ich mal, ob du die Person magst, ob du die nicht magst, wie die, Marke, wie die Person kommuniziert, wie sie mit dir spricht, wie sie mit dir umgeht, also das also Marke ist eine Person sehr, sehr ähnlich, das also meiner Erfahrung nach, auch irgendwo. Ne? Ja. Ich denke auch, dass du beide schon das gleiche meinst, definitiv. Es ist, glaube ich, schwierig halt, dass du, wenn du etwas versprichst oder dich als etwas ausgibst als Marke, wie du kommunizierst, wie du, wie du, wie du wahrgenommen werden möchtest, und dann aber in der einen oder anderen Situation vielleicht, okay, da müssen wir uns vielleicht ein bisschen anders verhalten. Da ich, jetzt, ich sage jetzt mal als Beispiel. Ne? Ähm, ist das wirklich ein sehr, sehr spannender Grafik, wie du gerade gesagt hast? So, und <lacht> wir sind bei dem Punkt der Glaubwürdigkeit. Das meine ich halt, weißt du, halt, wenn du dich dann dich komplett verstellst, dass du das, glaube ich, finde ich schwierig.
1: Ja, und das soll, das soll man ja auf gar keinen Fall machen. Ich glaube, ein ganz guter Nordstern dafür ist, ähm, und das spüre ich jetzt auch immer wieder in meinem Bekanntenkreis, ähm, und diese Frage stelle ich mir auch sehr oft als, als Mensch so, hat mein Gegenüber ein gleiches Werteset?
0: Mhm. Ja, genau.
1: Wenn wenn das der Fall ist und ich mich auch immer in diesem Werteset bewege, dann ist auch mal, wenn man mal stolpert in der Freundschaft, dann ist das auch kein Problem, weil man findet wieder zusammen, weil das gibt einem so einen Rahmen, diese Leitplanke vor. Und, und ich glaube genauso...
0: Blöd, was du gerade gesagt hast, wir werden wir am Anfang, ne? das ist, ja, dass man quasi ja. Marc was zeigen kann auch.
1: Genau. Ähm, und ich glaube, genauso ist es bei einem Unternehmen. Wenn 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 ich mich in meinen Werten bewege und meine Persönlichkeit nicht verliere und dann habe ich, ich sehe, das, ich sehe das gerade vor mir, so eine Straße mit Leitplanken, so eine Landstraße mit Bäumen und ich fahre da lang und dann kann ich auch mal auf die Überholspur fahren oder ich kann auch mal ein bisschen weiter links und rechts mich bewegen. Aber solange ich in diesen Leitplanken bleibe, ist alles in Ordnung. Und diese Leitplanken, ich glaube, die gilt es für jeden, für jede Marke, für jeden Marketier für jeden Brandmitarbeiter, ähm, rauszufinden, wie weit kann ich davon abweichen, wie weit sollte ich das vielleicht nicht tun? Mhm. Ähm, und aber es ist wichtig, immer auf der gleichen Straße zu bleiben und nicht äh, nicht die Ausfahrt aufzunehmen, die Ausfahrt 16 zu nehmen und dann ähm, eine ganz andere eine ganz andere Sprache zu sprechen und das ist Quatsch, nein, weil da genau dann kommt nämlich diese Inkonsistenz und dann gibt es diesen Vertrauensverlust und ähm, ja deswegen also ich glaube ähm, Ich glaube, dieses Werteset ist ein ein sehr, sehr guter Nordstern, in dem man, ähm, wo man sich immer wieder mit Norden kann und sagen kann, okay, ähm, gerade jetzt auch ähm, mit der mit der vorherrschenden Krise oder Krisen in äh, Mehrzahl, ich glaube, das Mhm. trifft ähm, es ein bisschen besser. die verhalte ich mich da? Und da kann es ja auch von Krise zu Krise unterschiedlich sein, weil ob man jetzt, ob man sich jetzt zu einer Corona-Krise äußert oder zu einer Ukraine-Krise, ähm, das sind ja auch nochmal Entscheidungen, die, die getroffen werden müssen, die komplett unterschiedlich betrachtet werden. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann, dann nochmal zurückgreife auf mein Werteset und ähm, schaue, passt es denn überhaupt rein, sollten wir uns dazu äußern, ähm, wie sollten wir uns dazu äußern, ähm, das hilft immer zu verstehen und so ein bisschen so eine Richtung vorzugeben, finde ich.
0: Ja, ähm, ich finde das super, was du gerade gesagt hast. Also auch jetzt, bevor wir zum Ende kommen, langsam auch. Ähm, das erinnert mich gerade total an das, was, was Martin Neumeier sagt in seinem Buch The Brand Gap. Er spricht davon einen Makrometer oder Brandometer. Heißt, das, jeder Mitarbeiter sollte so eine, so eine Art Kompass haben für die Marke. Ne? Und bei mhm. allen Entscheidungen, die man trifft, ähm, wenn wir uns in diese Richtung entwickeln, wenn wir das jetzt tun, wenn wir das tun, wenn wir dies tun und das sagen nach außen kommunizieren, dich die Frage zu stellen, schadet es unserer Marke oder tut es unserer Marke gut? Mhm. So Und das ist irgendwie, das erinnert mich so ein bisschen, was du gerade gesagt hast letztendlich auch, Also dass du immer so ein bisschen abwägst, okay, ist das können wir ein bisschen nach links gehen, können wir ein bisschen nach rechts gehen, tut, schadet, tut es der Marke gut oder schadet es der Marke letztendlich? Und, äh,
1: ja. ja, und das ist natürlich dann wieder eine strategische Frage, die dann in der Markenstrategie vielleicht nochmal ähm, mit einfließen sollte, wenn man ja. das neu iteriert irgendwann oder vielleicht auch in der kurzfristigen Taktik, ähm, das ist ja auch nochmal ähm, muss ja dann auch von Fall zu Fall. Ich ja. erinnert mich an so einen, kennst du diesen Entscheidungsball noch, den man so schüttelt und dann kommt so digital Yes, no, uh,
0: maybe. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Wäre schön, wenn es sowas gäbe für die Markenwelt.
0: <lacht> Kenn ich. <lacht> ähm, ja, ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt ja auch einen Cut. Ähm, ja. Dann, oh. Ja, das war gerade die Siege, die du gehört hast. Das ist noch nie in einem Podcast übrigens passiert, das, ist das erste Mal jetzt. Ähm, ja, aber vielen, vielen Dank, dass du äh, dabei warst. Ähm, ganz kurz, wo findet man dich? Ähm, Bis bei LinkedIn bist du vertreten, ähm, für die, die die letzten Folgen noch nicht gehört haben mit dir. Wo findet man dich? Wo kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, am besten über LinkedIn. Ähm, mein Name ist ja in der Beschreibung, ähm, schreibt mich einfach an. Ich bin immer, äh, ich freue mich immer über Anregungen, Inspirationen, Ideen und äh, auch einen Austausch.
0: Ja, ja und genau, wir haben ja noch einige Themen äh, für die Zukunft geplant für beide, ne, wo, wo mhm. wir sprechen werden. Und für die, die jetzt gerade zuhören, wenn ihr ähm, bestimmte Themen habt, wo ihr gerne mehr erfahren möchtet oder sogar möchtet, wo wo Bob und ich drüber sprechen sollen, uns drüber austauschen sollen. Ihr könnt auf die äh, Webseite Markener Feierabend gehen, da findet ihr ein Kontaktformular und da könnt ihr eure Themenwünsche hinterlassen und da werden wir natürlich drauf eingehen und werden das berücksichtigen und werden daraufhin eine Episode aufnehmen. Also, vielen, vielen Dank, Bob, dass du mal wieder mit dabei warst und ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Danke dir, Marcel. Hab ein schönes Wochenende.
0: Du auch. Ciao, ciao. Das war der zweite Teil mit Bob Hart und wie man eine Marke emotional auflädt. Und wenn du jetzt zum ersten Mal in diesen Podcast reingehört hast, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Das hilft mir, mit dem Podcast zu wachsen, damit noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. Schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.